0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Podcast der Kapitalmarktnavigator. Wir sind wieder in der Folge Bulle vs. Bär.
1: Wem vertraue ich mehr?
0: Und wir wünschen euch natürlich ein fröhliches neues Jahr 2023. Gute Kurse und viel Gesundheit. Heute wieder mit dabei ist Dries und Robert Helbig. Heute definieren wir mal einen Bullenmarkt. Viel Spaß dabei! In der Welt
1: der Börse geht es rau zu, Bullen kämpfen gegen Bären, Kurse sind unberechenbar und mittendrin bist du, der Anleger. Mit dem Wissen aus diesem Podcast behältst du die Kontrolle über dein Kapital, denn du wirst verstehen, wie du richtig investierst und Risiken als Chance begreifst. Der Kapitalmarkt-Navigator zeigt dir Wege, damit du die Richtung bestimmen
0: kannst. Ich möchte euch direkt erzählen, wie kommt es denn zu einem Bullenmarkt? Meist beginnt ein Bullenmarkt, ist ein Bullenmarkt eine Erholung von einer Stagflation oder Deflation, also von vorherigen schwierigen Marktphasen, kommt dann einher mit einem Konjunkturaufschwung wo natürlich innerhalb eines Konjunkturaufschwungs wieder mehr Geld verdient wird, die Produktivität steigt, die Investitionsbereitschaft der Investoren wie auch Unternehmer steigt, die Kaufkraft geht hoch und wir haben natürlich höhere Umsätze und Gewinne. Es ist ein allgemeiner Optimismus in die Gesamtmarktsituation. Gibt es Anzeichen, lieber Dries? Nachdem ich mich richten kann, wo ich weiß, okay, ich bin jetzt in einem Bullenmarkt oder komme dort rein. Ja, also eins muss man sagen, ja es ist nicht klar wie
1: Klosbrühe, wann der Bullenmarkt beginnt. Es ist relativ schwer vorauszusagen, wann dieser im vollen Gange ist. Dennoch hat man ein paar Zahlen, die dir sagen können, wann eine bullische Tendenz im Markt vorhanden ist. Beispielsweise haben wir Konjunkturindikatoren, wie das Bruttoinlandsprodukt, welches die produzierten Waren und Dienstleistungen innerhalb eines Jahres in einem Land misst. Ist dies konstant am steigen, sind das schon mal sehr gute Voraussetzungen für einen Bullenmarkt. Andere Indikatoren, die auch schon im Vorhinein, also sogenannte Frühindikatoren, sagen, ob ein Markt, ob eine Wirtschaft sich jetzt eher bullisch oder bärisch entwickelt, ist zum Beispiel der IFO-Geschäftsklimaindex. Der wird in Deutschland gemacht, und dort ist es so, dass einzelne Vorstandsvorsitzende und Führungspositionen von großen Konzernen
0: interviewt und befragt werden und sagen, wie sie die wirtschaftliche Lage in Zukunft einschätzen. Auf Englisch heißt es der Einkaufsmanager oder ist das Dependance, ist der Einkaufsmanager-Index. Ähm, hier ist nochmal wichtig zu, zu sagen: Das sind die Erwartungshaltungen ne, von Wirtschaftsweisen und äh, Unternehmern. Deswegen auch Frühindikatoren, wenn die sagen, wir erwarten gute Zahlen, dann kann man schon mal davon ausgehen, okay, dann könnte es demnächst auch wieder so werden. Die Stimmung steigt, ja? Das ist es. Die Stimmung macht sehr viel aus in immer. einem Bullenmarkt.
1: In allen, Merk- in allen Märkten. Die Anlegerpsychologie. Das mhm. ist das A und O. Weil es sind ja immer noch Menschen, die am Handeln sind. Mhm. Und steigende Unternehmensgewinne sind natürlich auch ein sehr wichtiger Faktor, denn steigen die Unternehmensgewinne, können die Leute die Unternehmen mehr einstellen, die Produktivität steigt, die Vollbeschäftigung steigt und damit natürlich auch die Gewinne. Was auch zu erwähnen ist, ist die expansive Geldpolitik, die einen großen Einfluss darauf hat, wie die Investitionsbereitschaft der einzelnen Anleger ist. Ja, kauft die Zentralbank beispielsweise Anleihen zurück,
0: senkt sie Zinsen, was macht sie? Ja, ähm, das haben wir sogar in dem, in, dem, äh, in dem Beispiel, was ich jetzt gerne nennen möchte, haben wir das sehr gut, kann man das sehr gut mit einbinden. Denn der längste Bullenmarkt der Geschichte ist von 2009 bis 2020 gelaufen. Und das Quantitative Easing hat natürlich seinen Teil mit dazu getan. Die, Die Zentralbanken haben einfach den Unternehmern und den Banken die Sicherheit gegeben, alles im Hintergrund, also Staatsanleihen gekauft, womit die Staaten dann wieder direkt in die Märkte eingreifen konnten. Somit gab es eine Stabilität am Finanzmarkt und Die Unternehmer waren natürlich viel investitionsfreudiger und optimistischer, weil die Sicherheiten letztendlich durch die Zentralbanken geschaffen worden sind. In dieser Zeit von 2009 bis 2020 gab es natürlich auch Crashes. Und das ist wichtig zu verstehen, der Unterschied zwischen Bärenmarkt und Crash. In einem Crash kann man ganz gute Handelsstrategien ansetzen. Ähm, Dazu kommen wir gleich noch. Allerdings haben wir zwei Beispiele für einen Crash innerhalb des Bullenmarktes von 2009 bis 2020, war das zum Beispiel das Brexit-Votum, da ist der DAX um 1000 Punkte an einem Tag gefallen und hat sich die sehr schnell wieder zurückgeholt, das war äh, 2016 gewesen, 2018 gab es dann den letztendlichen Brexit-Entscheid, beides Male sind so zwischen 12 und 20% Prozent die Märkte gefallen, so in diesem Rahmen und da kann man natürlich oder sieht man natürlich, okay auch innerhalb von Bullenmärkten gibt es Korrekturen und da ist es halt dann auch zu wissen wo man nochmal auf die auf die Anzeichen zurückgeht, ist das Bruttoinlandsprodukt gut, Geschäftsklimaindex gut, ja dann kann man sich und die, die, die Zentralbanken halten nochmal das Portemonnaie auf ja <lacht> 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 Dann lassen sich solche Entscheidungen zum Beispiel auch sehr gut überleben. Robert, kannst du uns doch mal den Bullenmarkt in seinen eigenen Zügen zusammenfassen? Das mache ich sehr gerne. Wichtige Anzeichen eines Bullenmarktes ist natürlich, er ist nach oben gerichtet. Wir haben steigende Aktienkurse, meist innerhalb von wenigen Monaten über 20 Prozent ja, dann häufig mit einem gesunden Wirtschaftswachstum verbunden, wichtig ist bitte nochmal zu verstehen, wenn Märkte über 20% gestiegen sind, heißt das nicht sofort, dass wir in einen Bullenmarkt kommen. Es gibt nämlich auch Bullen, äh, Bärenmarkt rallies die auch über 20% steigen, war nach Corona zum Beispiel der Fall, die können sogar alte Allzeithochs wieder reißen, bevor es dann weiter runtergeht. Das ist wichtig zu verstehen. Ähm, wichtig ist, dass die Zahlen, Daten, Fakten das auch belegen. Und optimistische Haltung führt natürlich zu verstärkten ähm, Aufwärtstrends. Das ist die Psychologie des Marktes. Man hat höhere Chancen durch Long-Positionen und natürlich laufen die tendenziell länger. Warum, lieber Dries, sind die denn so beliebt? Everyone is a genius in a bull market. Ganz (lacht) klar. Da ist halt der
1: Fall, dass die Chancen auf Profite höher ausfallen, weil halt, wir haben es jetzt oft gesagt, aber wir müssen es nochmal betonen, dieser Optimismus einfach am Hoch ist. Wenn man sich den 4 in Greed Index beispielsweise mal vor Augen hält, ist es auch so, dass er ganz weit nach rechts ausschlägt im Bereich Greed. Wie Robert das gerade auch schon genannt hat, diese Gier und der Optimismus gepaart zusammen, die, die sorgen dafür, dass die sich hin und her jagen und die Kurse steigen. Was man aber jedoch sagen muss, im Gegensatz zu Bärenmärkten, haben Bullenmärkte eine eine geringere Volatilität, was da auch nochmal die Kursentwicklungen
0: durchschaubarer machen. Robert, wie können wir den denn handeln, den Markt? Es gibt verschiedene Handelsstrategien, wir werden jetzt einige davon nennen. Die einfachste ist die Buy-and-Hold-Strategie, kauf die Aktien, lehn dich zurück, warte ab, Costellani hat es früher gesagt, kaufe Aktien, dessen Produkte du kaufst, lass sie 20 Jahre liegen und guck dann, was passiert ist. Korrekt. Die nächste Strategie ist der Trend is your friend, hat bestimmt jeder mal
1: gehört. In einem Bullenmarkt ist das auch der einzige Fall, an dem man sich halten sollte. Äh, Momentumwerte kann man dort gut handeln, vor allem als Trader, wenn man dort
0: die Stärke der einzelnen Aktien berücksichtigt. Sowieso in den Trend einzusteigen, ne? ganz einfach, höhere Hochs äh, versprechen, neue höhere Hochs, sagt man so schön. Dann gibt es die Growth-Strategie, da geht es vielmehr darum, doch explizit herauszufinden, was sind denn die nächsten kleineren Handlungen. Hypes oder growth aktien oder auch Branchen. Da muss man schon ein bisschen intensiver analysieren. Haben wir auch schon mal durchgenommen, die verschiedenen Analysearten. Und dann guckt man halt, okay, was ist jetzt zu erwarten, in welche Richtung geht die gesamte Stimmung des Marktes und welche Unternehmen sind da nicht uninteressant. Da geht es natürlich dann auch darum zu gucken, Zulieferer sich anzuschauen von schon gestiegenen Unternehmen, ja, die dann halt eben äh, daran mitpartizipieren an diesen Hypes. Und das Letzte was man machen kann in einem
1: Bullmarkt, ist Buy the Dip das ist jetzt kein äh, Rezept für Chips oder was, was wir hier an den Tag bringen möchten. Äh, hier geht es eher mehr darum, dass man dann beispielsweise in diesen Corona-Crash, in diesen Brexit-Crash einfach mal nochmal sein Portfolio aufstockt, günstig sein, äh, die, die, die Aktien einkauft und dann wieder teuer verkauft. Das ist das allerletzte,
0: was man machen kann. <lacht> Nein, Scherz. Also das ist die letzte Strategie, die wir euch ja. vorstellen ko- wollten. <lacht> Dries, gib uns doch das Fazit, bitte. Bullen denken eher langfristig uns kenn- und kennen die Natur des Marktes. Genau. Also, auch hier, guckt in die Zukunft, genießt eure Kurse. Wir wünschen euch alles Gute für das Jahr 2023. Euer Dries Yachi Und Robert Helwig. <lacht> Bis dahin. Ciao. Ciao.